1: Na veia, Defensoria e
2: Sistema Penal.
1: Na veia,
0: Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na veia,
1: Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Olá, meus amigos, minhas amigas do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Hoje vamos conversar sobre um tema interessantíssimo que é o habeas corpus coletivo. Vamos tratar sobre abre as Copos Coletivo. Abre as Copos, ali? hein? <risos> abre as Copos, né? Que é a nossa queridíssima. Vocês não estão vendo, né? mas ela está com um galão aqui de gintônica. De gintônica, é, Chiquermo, Praticamente uma longa. Dois Londrina, litros né? de gintônica dentro do galão que ela está tomando aí. Vamos falar sobre a Bias Copos Coletivo. É, pena que esse Copos não é coletivo, né? Para que a gente pudesse aqui dividir o habeas o corpus coletivo ele tem sido aceito ultimamente pelos tribunais depois do paradigmático HC 143641 do STF, que discutiu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mulheres gestantes e mães de crianças até 12 anos ou com deficiência. Esse HC foi emblemático, além dessa questão, além da questão de fundo material, justamente... É, por ter aberto esse caminho mais alargado para a aceitação do HC coletivo nos tribunais, é, não só STF e STJ, mas também nos tribunais locais. E também pela é, expressa aceitação da legitimidade da Defensoria Pública para a impetração desse tipo de habeas corpus. Esse é logicamente que um habeas corpus, é, coletivo, ele pode se referir a direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e difusos. É, e existe uma certa indeterminabilidade das pessoas beneficiadas, tanto quanto tanto um habeas corpus coletivo é, repressivo quanto preventivo. Mas isso não há de se assustar, porque, veja bem... É, em muitos casos, a própria ordem ilegal ela não identifica as pessoas que vão sofrer essa ilegalidade. Um exemplo claríssimo é o caso dos mandados de busca e apreensão coletiva. Então, tem casos no Rio de Janeiro, casos no Ceará, em que, inclusive, é, é, foi, saiu na data de 17 de novembro, o caso emblemático aqui do Estado do Ceará, de busca e apreensão coletivo num residencial, né? numa comunidade. Então, o coator, autoridade coator, ela não individualizou as pessoas que sofreriam a busca e apreensão coletiva de documentos, de celulares, inclusive é, é, com viol, é, violação de domicílio. Ela não identificou essas pessoas que seriam alvo da busca e apreensão coletiva. Então, seria um absurdo e lógico exigir-se que a defensoria ou, ou qualquer outro impetrante identificasse os pacientes do HC. Né? Seria completamente... É, é, é absurdo se imaginar isso. Então, o HC coletivo ele tem essa possibilidade né, de pro proteção é, contra ilegalidades, tanto de direitos individuais homogêneos, difusos ou coletivos, com a possibilidade de assegurar o direito é, de locomoção, o direito de ir e vir e seus, na doutrina brasileira de habeas corpus, e também algumas dessas consequências, digamos, que envolvem o direito de ir e vir. Então, é, esse, o habeas corpus coletivo é esse importantíssimo instrumento que sofre essa mutação, essa atualização, é, parametrizado por outros instrumentos coletivos, como mandado de injunção, como mandado de segurança coletivo, como a própria ação civil pública, como instrumentos é, de coletivização de tutelas, como incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competências e até mesmo. É, pode-se falar a reclamação que também se pode entender que há possibilidade de reclamação coletiva como fala o monge e eu no artigo que escrevemos aí para o conju também sobre essa questão mas aí eu quero ouvir aí né eu quero ouvir é, quem vai trazer novidades sobre isso experiências Pessoais locais da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, nossa queridíssima Rafa Garcês.
2: Olá, ouvintes, Caro Beron, Gina e Fernando. Olha, aqui eu estou só aprendendo, né? O rei das reclamações, dos HCs coletivos, é o Beron, né? E o monge que não está aqui, são vocês aí que. São nossos reclamões. Ah, é aí. Ah, então, é, nossos, reclamões. nossos reclamões, exato. É, eu acho que é, eu acho engraçado né, se a gente pensa em acesso à justiça, em controle judicial, por que não né, os instrumentos coletivos, se as violações são coletivas? É, não faz sentido nenhum. Né? Um sistema que vai lá e viola coletivamente moradias, intimidade, vida privada. Por que, que ele não pode ser enfrentado por meio de uma medida coletiva? Então, é, é sempre muito relevante a gente perceber isso. E quando a gente é, trabalhou a questão do phishing expedition, ficou muito claro né, que, por vezes, existe uma atitude das autoridades no sentido de uma violação genérica e que isso é uma conduta predatória e, portanto, é importante, sim, nós termos meios de evitar isso. A Defensoria do Rio já tem precedentes também nesse sentido em relação a mandados de busca e apreensão coletivos também, que são, aí como o Beron também conseguiu esse precedente, é, é um absurdo. E por mais que nós consigamos, vejam só, né? É, aqui e é, essas decisões elas são divulgadas essa prática ela permanece e outros juízes mesmo é, tendo decisões de tribunais superiores enfrentando a situação impedindo que ela ocorra mesmo assim é, juízes de primeira instância seguem violando né é, liberdades com ordens genéricas isso é lamentável demais e a gente tem mesmo que fortalecer esses instrumentos coletivos até para que o acesso da justiça seja efetivo. O que, que vocês acham aí, Fernando, Gina?
0: Cara, eu, eu vou dizer o seguinte, Rafa, Beron e Gina, que eu fico muito feliz dos tribunais superiores terem, terem reconhecido a ilegalidade, a ilicitude dessas buscas baseadas em mandados coletivos sem identificação, porque se é, fosse seguir, por exemplo, o entendimento da desnecessidade de descrição da conduta nos crimes multitudinários, de desnecessidade de individualização da imputação, é, e se fosse seguir puramente a lógica, esse cientista aqui já contamina tantos outros aspectos do nosso processo penal, a tendência era se dizer que, ah, não, foi encontrado coisa, não tem prejuízo, porque prejuízo, afinal de contas, é, é um ente metafísico, né? É uma coisa quase que religiosa no no nosso no nosso ordenamento, nossa jurisprudência especialmente, você tem que acreditar que ela está lá, porque os tribunais não reconhecem hipótese alguma. Acabou de sair agora uma decisão do STJ dizendo que mesmo nas nulidades absolutas é necessário você arguir em tempo e demonstrar prejuízo. É a mesma coisa que não existir, né? Então eu fico muito feliz com esses avanços jurisprudenciais que a gente tenha mais reclamões nesse Brasil, né? que a gente precisa exatamente de mais Jorge Beron Rocha, mais Eduardo Milton. vocês duas também são extremamente aguerridas, eu que sou mais pacífico aqui, é... para a gente levar esses precedentes para os tribunais estaduais, porque o que o Beron não falou aqui foi que ele conseguiu essa decisão no HC no Tribunal Estadual, não houve necessidade de se recorrer às Cortes Superiores, então isso já é um avanço, porque a gente sabe também que tipicamente os tribunais estaduais tendem a ser um pouco mais é, lenientes com violações procedimentais, talvez por uma proximidade maior com a população, medo da mídia, aí não é exatamente o que é, eu não sei, mas que existe uma tendência, ela existe. Como é que é aí com vocês, Vina?
1: É verdade, viu, isso é verdade, viu, Gina, antes de você entrar, porque eu tive HCs coletivos indeferidos, assim... É, citando jurisprudência do STJ-STF antes da aceitação dos habeas corpus coletivos. Assim, é, é, é muito ruim você ver isso, é muito ruim. Fala, Gina!
3: Então, minha pergunta é só uma. A quem interessa ver dar o habeas corpus coletivo, né? Infelizmente, a gente assistiu aqui no Brasil uma cena em que a CONAMP, a né, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, impetrou a DPF, né, a DPF 758, questionando justamente a possibilidade ou não de impetração do habeas corpus coletivo. Então, eu vou fazer aqui esse adendo no sentido de defender a possibilidade do habeas corpus coletivo. Embora não exista uma previsão legal expressa, eu penso que a impetração do habeas corpus coletivo, ela encontra amparo legal no artigo 654, parágrafo 2º do CPP, que admite concessão de ordem de ofício em favor de pessoa identificada, bem como ainda do artigo 580 do CPP, que possibilita a extensão da ordem de habeas corpus a pessoas que se enquadrem na mesma hipótese processual, né? É bem verdade que o artigo 654, parágrafo 1º, a do CPP, ele exige para a petição de habeas corpus o nome da pessoa que venha a ser beneficiada com a ordem. É importante, todavia, ressaltar que esse dispositivo, ele advém da redação originária do CPP lá de 41, sendo necessário uma releitura desse dispositivo consoante os parâmetros da Constituição de 88. Ora, se o nome expresso da pessoa ele é prescindível para o oferecimento da denúncia e para o prosseguimento da persecução penal, nos termos dos artigos 41 e 259 do CPP, por óbvio, ele também é prescindível para a questão do habeas corpus. Ressalta ainda, por fim, que a segunda onda de acesso à justiça, ela compreende, ela abrange a tutela dos direitos coletivos. Então, a utilização do habeas corpus coletivo, penso eu, ser constitucional, por ser, inclusive, um importante instrumento de efetivação do direito fundamental à liberdade, especialmente em favor dos grupos socioeconomicamente mais vulneráveis e desfavorecidos, que são justamente os alvos desses mandados coletivos de busca e apreensão. Então, esse é meu recado no dia de hoje. Massa. Parabenizando né, o monge por essa importante conquista e que fica aí de exemplo e estímulo para que a gente também levante esses precedentes nos respectivos. Conquista do
1: Beron. Não, a é, a isso é falar. Mais. mais uma, uma. Não é.
3: é à toa que ele é conhecido <risos> No CNJ, STF E,
1: e resignar Um beijo da Defensoria Pública É isso meus amigos, até o próximo Capítulo